0: Hi, hallo und hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meditation, Achtsamkeit, Coaching und Hacks, kurz Mach, dein Podcast für mehr Freude, Glück, Zufriedenheit und Liebe im Leben. Mein Name ist Eugen und in der heutigen Folge möchte ich dir von einem Meditationsretreat im Kloster Buddhasweg erzählen. Also viel Spaß dabei. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum neuen Podcast. Diesmal möchte ich mit einem kleinen Disclaimer anfangen und zwar möchte ich hier keine oder ich werde nicht vom Kloster Buddhas Weg oder auch nicht von Bante Damadipa, der dieses Retreat, was ich besucht habe, werde ich nicht irgendwie für Werbung bezahlt. Also ist alles meine subjektive Meinung, was ich jetzt hier wiedergebe, ja, das wollte ich nur kurz klarstellen. Ich möchte kurz ein paar Worte zum Kloster Buddhasweg sagen. Das ist ein buddhistisches Kloster, Seminar und Gesundheitszentrum bei Heppenheim und gehört zu einem Tempel in Frankfurt, der Pagode Fatui. Die, wie gesagt, gehören so zusammen. Und ähm, in diesem Kloster war ich 2020 schon mal ein paar Tage als Helfer. Und bin da tatsächlich zum Buddhismus konvertiert. Einfach weil dieses Geschenk der Meditation und auch der buddhistische Weg, ich habe einfach für mich tief im Innern gespürt, dass das genau das Richtige für mich ist. Und deswegen aus der Kirche war ich schon ein paar, Ta ein paar Jahre vorher ausgetreten. Und ja, habe dann eben die Chance ergriffen, 2020, als ich da die paar Tage da war, gleich zum Buddhismus zu konvertieren. Jetzt möchte ich noch ein paar Sätze zu dem Leiter von dem Retreat sagen. Und zwar ist das Bante Damadipa, beziehungsweise jetzt nur noch Damadipa. Ähm, mit weltlichem Namen heißt er Thomas Peter Gutmann und ist, beziehungsweise war ein tschechischer Mönch, deswegen also Bante... Ist, ähm, ist Pali die Sprache der Urtexte des Buddhismus und bedeutet so viel wie Herr oder Ehrwürdiger. Und ähm, da er ähm, die Mönchsgelübde aber jetzt dieses Jahr abgegeben hat, ähm, ja, führt er diesen Titel eben nicht mehr, sondern nennt sich oder wird nur noch Dhammadipa genannt. Und er hat zahlreiche Studienabschlüsse, und zwar einmal in buddhistischer Lehre, in Philosophie, in chinesischer und russischer Literatur und Sanskrit, in Europa und Asien hat er studiert. Seit 1986 ähm, meditiert er, hat also intensive Meditationserfahrung und wurde 1987 in der Theravada-Tradition Ordiniert und 1989 in der Mahayana-Tradition. Das sind also zwei Traditionen des Buddhismus. Wenn du da mehr Informationen drüber haben möchtest, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich da mal eine gesonderte äh, Folge drüber. Aber jetzt nur kurz, dass es diese zwei Traditionen gibt. Und es gibt auch noch weitere. Äh, er hat dann... Eine Lehrerlaubnis als qualifizierter Dharma, das heißt Dharma ist die Lehre vom Buddhismus, er ist also Dharma-Lehrer und Meditationslehrer und diese Lehrerlaubnis hat er durch den Meditationsmeister, dem ehrwürdigen Paar Sayadav erlangt. Seitdem leitet er eben diverse Retreats und eben Unterricht in Buddhismus in Europa, Amerika und Asien. Und jetzt möchte ich einfach nochmal ein Zitat von der Seite von Buddhas Weg ähm, wiedergeben. Und zwar Dhammadipa vereint in sich viele wertvolle Qualitäten, große Sanftheit, Güte und Unbeschwertheit. Er hat ein außerordentliches Verständnis der Theravada- und Mahayana-Traditionen. Er hat hohe Geistesklarheit, ein enormes Erfahrungswissen in Dharma und Meditation. Und dies macht ihn zu einem ausgezeichneten Dharma-Lehrer und zu einem äußerst seltenen und kostbaren Juwel unserer Zeit. Am Herzen liegt ihm vor allem die Transformation von theoretischem Dharma-Wissen in unmittelbare Erfahrung durch praktische Anwendung, und ist immer ausgerechnet ausgerichtet auf das Wohl aller Lebewesen. Und das, was in diesem Zitat drinsteckt, kann ich also zu 100% unterschreiben. Dieser Dhammatipa ist ein ganz, ganz toller Mensch, hat einen riesen Erfahrungsschatz, ein riesiges Wissen über nicht nur Buddhismus, auch über Philosophie, Psychologie Literatur, alles mögliche. Und ja, ich konnte also in diesen vier Tagen, die dieses Retreat gedauert hat, konnte ich also sehr, sehr, sehr viel von ihm lernen. Und obwohl er so viel Wissen und so viel Erfahrung hat, ist er, ja, er ist einfach total am Boden geblieben. Ja, der hat jeden mit Respekt behandelt, hat einen zur Begrüßung umarmt, hat gelacht mit einem, hat Witze mit einem gemacht. Also ist jetzt überhaupt nicht abgehoben. Und ich, ja, wie gesagt, ich habe sehr viel von ihm lernen können. Jetzt möchte ich kurz ähm, davon berichten, was wie das so, so abgelaufen ist. Und zwar ähm, war dieses äh, Retreat von Montag bis Donnerstag angesetzt. Ich bin aber schon Sonntagmittag äh, in Buddhasweg angekommen, einfach ja, dass ich in Ruhe ankommen konnte, mein Zimmer beziehen konnte und äh, ja montags ist es dann schon um 10 Uhr losgegangen und da wollte ich dann nicht, äh, wollte ich dann nicht mit dem Auto erst ankommen dann mein Zimmer beziehen und dann gleich irgendwie in dieses äh, Retreat hetzen, deswegen habe ich mich eben dazu entschlossen Sonntag schon anzukommen und wie gesagt, montags um 10 Uhr ging es dann los und ähm, es war immer so, dass sich ähm, Vorträge von, von Dhamma Deepa und Meditationen mehr oder weniger abgewechselt haben am an den ersten beiden Tagen hat er ein bisschen mehr Vortrag gemacht, einfach weil dieses Thema, was ich, fällt mir gerade ein, überhaupt noch gar nicht genannt habe. Also es war ein sogenanntes Metta-Retreat. Meta ist auch wieder in der Sprache des Buddha oder des Buddhismus und heißt so viel wie liebende Güte, beziehungsweise ja in diesem... Retreat hat halt ähm, Dhammad zu uns gesagt, dass Liebe eigentlich auch ausreicht, ähm, wobei da halt nicht die romantische Liebe mit gemeint ist, sondern eine ja unvoreingenommene und bedingungslose Liebe für alle Lebewesen, die auf der Welt wandeln. Das ist so eins der Ziele, dass man ähm, im Buddhismus eben verwirklichen möchte, dass man wirklich jedem Lebewesen mit Liebe und unvoreingenommen entgegentritt. Wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht nicht einfach. Ja, bei vielen Menschen oder auch äh, in gefährlichen Situationen, sage ich mal, bei Tieren oder so, ist es sogar sehr schwer, dem Ganzen mit Liebe zu begegnen. Aber, wie gesagt, es ist halt eins der Ziele und eben auch eigentlich dies, das wichtigste Ziel im Buddhismus. Deswegen hat eben Dhamma Deepa über dieses Thema ein eigenes Retreat gemacht. Und ähm, ja, es war eben halt so, wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, der Anteil an Vortrag war in den ersten beiden Tagen ein bisschen höher, einfach weil dieses Thema auch sehr vielschichtig ist und er eben auch nicht nur aus einer Tradition erzählen konnte, sondern eben aus so gut wie allen buddhistischen Traditionen und dem Yoga und teilweise ist er noch auf Ayurveda eingegangen. Also wie du dir vorstellen kannst, es war super, super viel Input. Es war für mich als Anfänger, kann man sagen, ja ich, wie gesagt, bin 2020 zum Buddhismus konvertiert. mache das jetzt also seit ungefähr dreieinhalb Jahren. Also ich bezeichne mich auf jeden Fall noch als, als blutigen Anfänger. Und deswegen war, also diese Flut von Informationen war für mich teilweise nicht leicht zu handeln. Ich habe zwar immer versucht natürlich mitzuschreiben und möglichst ähm, viel für mich mitzunehmen, aber ja, dadurch, dass es eben so viel an Input war und die Zeit doch ähm, ja, sehr begrenzt war. Damadipa hat gesagt, normalerweise muss man sich für dieses Thema eigentlich mehrere Wochen, Monate und teilweise Jahre kann man dem, dem, oder sollte man dem sogar widmen. Von daher hat er natürlich versucht, in diese vier Tage möglichst viel an Input auch reinzupacken, aber dementsprechend war es halt auch nicht ganz so einfach, dem Ganzen immer zu folgen. Zumal ähm, es auch so war, dass ähm, also am ersten Tag, an dem Montag, ging es um 10 Uhr los und äh, ist um 21 Uhr geendet, natürlich mit Pausen und Essen und so zwischendrin. Äh, und Dienstag und Mittwoch ist es eigentlich um 6 Uhr losgegangen. Für mich, der ich im Rollstuhl sitze, aber erst um 7 weil von 6 bis 7 eben Qigong-Übungen gemacht wurden und die teilweise wohl eben für mich als Rollstuhlfahrer nicht möglich oder nur schwer möglich gewesen wären, deswegen habe ich dann gesagt, ah ja gut, dann stoße ich eben erst um sieben dazu, aber ähm, ja, es war dann immer noch von morgens sieben bis abends 21 Uhr beziehungsweise dann am letzten Tag von morgens 7 bis 17 Uhr ähm, haben wir also wirklich nur, kann man sagen, gegessen, getrunken, geschlafen, meditiert und uns und uns eben Vorträge ähm, angehört und haben versucht, da möglichst mitzukommen. Und von daher, ähm, ja, war, war es eine super schöne Erfahrung, aber es war auch eine sehr, sehr, ähm, anstrengende Erfahrungen, zumal wir dann in diesen Meditationen, die wir gemacht haben, das waren keine oder sollten keine reinen Achtsamkeitsmeditationen ähm, sein, wie ich sie jetzt in den letzten paar Malen so ein bisschen versucht habe zu zeigen, sondern wir sollten wirklich versuchen, uns verschiedene Personen vorzustellen und diesen Personen eben Liebe über die Meditation zu schicken und sollten eben auch versuchen ähm, dieses Gefühl von Meta oder von Liebe in uns aufkommen zu lassen, zu entwickeln und zu spüren, wie sich das bei uns körperlich ähm, wie sich das körperlich eben bei uns manifestiert. Und ich habe also ziemlich schnell gemerkt, je mehr Meditationen wir dort gemacht haben, umso ähm, körperlich anstrengender war es. Ja, also ich habe dann teilweise schon Rückenschmerzen oder auch Knieschmerzen gekriegt, weil ich also in Knien am besten meditiere. Und ähm, dementsprechend je mehr dann auch die körperlichen Beschwerden dann eben zugenommen haben, dann wurde auch der Geist immer unruhiger und ähm, ich sag mal, ich war ziemlich froh, dass ich doch schon ein bisschen wenigstens Meditationserfahrung hatte, weil also in diesen Meditationen auch teilweise eben Themen hochkamen oder Situationen hochkamen, die ich dachte, die ich eigentlich für mich schon längst abgehakt hatte oder gedacht hatte, dass ich sie für mich gelöst hatte und die kamen aber jetzt eben doch nochmal hoch. Und wenn man dann eben nicht einigermaßen gefestigt ist und dann eben mit so alten Sachen wieder konfrontiert wird, das kann eben natürlich auch nach hinten losgehen. Von daher ähm, ja war es für mich wichtig, schon eine gewisse, schon eine gewisse Erfahrung zu haben und mich nicht wieder von diesen alten Situationen und auch alten Gefühlen übermannen zu lassen, ihnen zwar Raum zu geben, aber ja, mich, mich nicht mehr zu sehr damit zu identifizieren. Und ähm, ja, hab am laufenden Band irgendwelche Gedankenangebote gekriegt, wie ich gesagt habe, wo ich wo ich lange schon dachte, sie sind abgehakt und ähm, Ja, von daher konnte ich mich in diesen vier Tagen nicht so sehr, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, auf dieses äh, Gefühl von Metta oder von Liebe konzentrieren, habe aber mit ähm, Dhammadipa, beziehungsweise mit einem deutschen Mönch, der äh, zu Buddhas Weg, beziehungsweise zu zur Pagode Fatui inzwischen dazugehört. Der hat das Ganze so mehr oder weniger organisiert und habe mit ihm nochmal gesprochen. Und ähm, daher wusste ich einfach, dass, dass das relativ normal ist, dass da eben alte Sachen nochmal hochkommen konnten. Und von daher war es jetzt für mich zwar anstrengend, wie ich gesagt habe, aber es war jetzt nicht, dass es mich total nochmal umgeworfen hätte. Und ähm, ja, zwischen den Meditationen und Vorträgen gab es, wie gesagt, Pausen, ähm, wo, ich, wo ich mich teilweise mit den ähm, Mitmeditierenden oder die, die bei dem Seminar dabei waren, wo ich mich mit denen ausgetauscht habe und habe teilweise sehr, sehr schöne, sehr tiefgehende auch Gespräche geführt. ja Es war jetzt nicht nur so, wie man das kennt, dass es nur ums Wetter irgendwie ging oder wie geht es dir so und keiner ähm, ist so wirklich interessiert daran eigentlich, es ist mehr so eine Floskel, sondern da habe ich wirklich gemerkt, ähm, da sind Leute, die wirklich ähm, verstehen teilweise, wie man, wie man sich so fühlt und ähm, ja, der Austausch war einfach ein sehr Schöner, ein sehr inniger und ähm, ja, zwischen den äh, oder in den Pausen gab es dann natürlich auch was zu essen. Der Madhipa hat so schön gesagt: Ach, wir, wir leben hier wie Gott und Frankreich. Ja, wir lernen Buddhismus, meditieren und zwischendrin gibt es Ham Ham. Er hat immer gesagt: Essen, das ist Ham Ham. Äh, das fand ich ganz, ganz schön, wie er das so. Ausgedrückt hatte. Und ähm, als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich zu meiner Frau gefragt, die hat mich gefragt, wie es war. Und dann habe ich natürlich gesagt: Ja, es war anstrengend, es war ja teilweise ätzend, es hat mich wieder, wie ich gesagt habe, mit alten Themen ähm, konfrontiert, aber. Ich bin mir sicher, dass ich so ein Retreat, sei es jetzt konkret über das Thema Meta oder Liebe oder sei es auch andere Meditationsretreats, dass ich die auf jeden Fall ähm, nochmal machen werde, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir, auch wenn es so anstrengend war, doch sehr, sehr gut getan hat. Von daher würde ich jedem auf jeden Fall raten, das auch mal auszuprobieren. Ich kann gerne mal in die Show Notes die Webseite von Buddhas Weg und auch die Webseite von Dhammadipa in die Show Notes packen. Er hat zwar gesagt, er bleibt jetzt erstmal in Tschechien, wo, wo er herkommt, aber vielleicht hat man ja doch noch mal irgendwann die Chance, bei ihm einen Retreat zu machen. Ich kann es wie gesagt nur jedem ans Herz legen. Es war eine super tolle Erfahrung. Und äh, ja, das war so meine Erfahrung von dem ersten Retreat in Präsenz. Ja, ich habe schon zwei äh, Retreats über ein Wochenende jeweils über Zoom gemacht. Aber das war jetzt das erste in Präsenz. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das auch mal zu probieren. Und ja, schreibt mir gerne wie immer mal in die, Konta in die Kommentare, ähm, wie dir die Folge gefallen hat. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Folgen versuchen, mal ein bisschen auch über Meta oder über die Meta-Meditation, die einfach eine sehr bekannte ist, äh, zu sprechen und auch mal ein bisschen über die Grundaussagen des Buddhismus, wobei ich dann gleich dazu sagen möchte, dass ich um Gottes Willen kein qualifizierter Buddhismuslehrer oder Dharma-Lehrer bin, ja, wie gesagt, ich bezeichne mich da noch als absoluter Anfänger. Ich weiß zwar natürlich, worum es grundsätzlich im Buddhismus geht, aber um wirklich buddhistisch Unterricht zu geben oder buddhistische Lehren weiterzugeben. Da muss ich selber einfach noch viel, viel, viel lernen. Das kann man erst wirklich, wenn man viele Jahre selber ähm, Buddhismus studiert hat, viele Jahre meditiert hat. Aber wenn dich das interessiert, mal so wenigstens die Grundlagen des Buddhismus kennenzulernen und auch der Metameditation dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann werde ich da mal in der gesonderten Folge drauf eingehen. Und ja, das war es dann mal wieder für heute. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen. Es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Ganz liebe Grüße, dein Eugen.